1: Det er bestemt ikke noget, jeg er stolt af, men jeg elsker historier på film. Jeg tror, det er kampen mellem skæbnen og kærligheden, jeg er så vild
2: med.
1: Jeg tror, de her film er så fascinerende, fordi jeg lige fra starten ved, at skæbnen vil gøre alt for at ødelægge kærligheden. Lige fra hun møder ham, ved jeg, at skæbnen vil kaste de mest uretfærdige og uoverstilige problemer i ansigtet på det stakkels elskende par. Så jeg kan bare sidde her i mørket og vente og se, hvad mon skæbnen nu kan finde på. Sådan er det med kærlighedshistorier på film. De skal være fyldt med problemer. Store, komplicerede skæbnesvanger og problemer.
3: I'm sorry. But you you are our last hope hård.
4: Hvis du helpers, Viktor, Let's let i Kaset Blanker. Have det. Jeg kommer i Ceret Blank. Det er lidt, for det.
1: Det skal helst være krigen i samfundet af når den store sag, der står i vejen for, at Jud Bærmand og Humpfre kan få hinanden til sidst. You... Det har vi. Det der er så forende med kærlighed på film. Jeg
2: laver.
1: Det er størrelsen og antalt af problemer, I... som kærligheden er op imod.
2: You knew how much
1: I you. Og den slags problemer findes kun på film. Uden for biografmørket, ude i virkeligheden, er kærlighedshistorierne aldrig nær så dramatiske. Følelserne er aldrig lige så ensydige, problemerne er aldrig lige så store, og skæbnen er aldrig lige så lunefuld. Det er i hvert fald, sådan, jeg troede, det var, indtil jeg hørte historien om de to her.
5: Jeg og tager videoer, jeg. jeg og tager videoer,
1: hvor du sidder. Han hedder Kasper. Det er ham, der filmer. Og en, han filmer, hedder Amanda.
5: Det er sådan man kysser sin kæreste, når man elsker mm. hende. Det er synes,
1: Selvom den lille kærlighedsfilm på Amandas telefon måske ikke umiddelbart ligner Casablanca, så kan jeg godt love dig for, at den her kærlighedshistorie lige så godt kunne have været film. Stop.
5: Jeg bliver nødt til, jeg godt minder, hvor du smider, ikke? Stop.
1: Den har et kompliceret plot og et dramatisk klimaks. Den har den mandlige og den kvindelige hovedrolle, og så en masse bipersoner, der skaber problemer eller hjælper de to. Og der er masser af problemer. Der er faktisk syv styk i alt, hvis vi tæller efter. Syv forhindringer, som skæbnen vil sætte i vejen for det stakkels elskende par. Der er problemer med familiehemmeligheder i landets absolute overklasse. Der er problemer med hemmelige agenter og narkotika. Så er der problemer med kidnapning, en smadrer for og millioner af kroner. Men alt det er vi slet ikke nået til endnu. Historien her starter noget mere udramatisk helt nede på jorden. I Hvidovre, hvor Amanda er på Facebook.
6: På hans profilbillede, så, øh, så havde han øh, helt kort hår. Han så pæn og veltrænet. Han, han så faktisk godt ud.
1: Vi er tilbage i efteråret 2011. Dengang er Amanda 25 år gammel. Hun er egentlig mor til en datter på fem, og hun bor i en lejlighed hvidovre.
6: Janne, hun skriver først til mig øh, den 8. november 2011.
1: Først er det faktisk Kaspers kusine Janne og Amanda, der skriver sammen på Facebook.
6: Og jeg skriver, hej Jani, er vi familie, eller deler vi bare sammen efternavn?
1: Amanda er egentlig i gang med at finde familiemedlemmer på Facebook. Hun er ikke vokset op sammen med sin far så hun kender ikke hans del af familien, men de to deler efternavnet Kastrup. Så nu er hun altså i gang med at kontakte alle dem med efternavnet Kastrup på Facebook.
6: Der er faktisk rigtig mange Kastrupper.
1: Amanda Kastrup og Janni Kastrup finder hurtigt ud af, at de ikke er i familie, men kontakten fortsætter alligevel for en tid. Janni har set billeder af Amanda på hendes Facebook-profil. Og Amanda er smuk med langt kastanjefarvet hår og grønne øjne.
6: Så foreslår hun, at... jeg skal tilføje hendes fætter, Kasper Kastrup, og om vi ikke skal på date sammen. Og lege lidt uh, Kirsten kniv Og her forklarer hende, at, uh, at jeg er glad for at være single, og at uh, det er jeg ikke interesseret i.
1: Jani er insisterende.
6: Hun ville rigtig gerne have, at, uh, at jeg skulle finde sammen med Kasper. Hun synes lige, hun har fundet en fangst til ham.
1: Der går nu tid med at afvise Janis sted og tilnærmelser så hovedpersonen selv blander sig.
6: Og så skriver Kasper til mig.
1: Kasper har hørt, hvad hans kusine har gang i, og han skriver for at undskylde hendes opførsel.
6: Han skriver til mig, at han lige er kommet ud af et forhold også. Og han også bare af det her single-liv, og at hans kusine er lidt småskør. Det var ligesom det, vi havde sammen. At vi ikke vil have nogen kæreste.
1: <laughs> Men Amanda og Kasper begynder alligevel at skrive lidt sammen på Facebook.
6: Han er advokat, og han arbejder i sin farfars firma. Så har han sin egen virksomhed på køberen.
1: Det viser sig hurtigt, at de har i hvert fald én ting til fælles. De har begge to en datter, som de er meget alene med.
6: Han øh, fortæller om sin datter og deres forhold. At hun brugte enormt mange penge. Hun var en lille dyr dame.
1: Det viser sig også hurtigt, at der er utrolig mange ting, som Kasper og Amanda ikke har til fælles. At de får to vidt forskellige verdener. Og lige så snart de to begynder at skrive sammen, lige så snart begynder personerne fra Kaspers verden, at blande sig i Amandas verden. På Facebook.
5: Hallo du der. Du har tjekket min ven ud. Hvem er du? Og hvad er dine hensigter? Forklaring tak. Og hvorfor er det lige, I har samme efternavn? Hilsen Iber?
6: De er alle sammen. Øh, de ser alle sammen ud til at være velhævende. Nogle har mennesker.
3: Jeg skal altså lige spørge om noget. Du må ikke tro, jeg er dum. Men du er i familie en, der hedder Kasper Kastrup,
6: ikke? alle pigerne havde silikonbryster. Og så nogle <lødige> fine mænd i jakkesæt. Alle sammen nogle meget pæne mænd. De lignede alle sammen skuespiller.
3: Og hvis du ikke er, er du så blevet gift med ham i Vegas, eller bare uden at nogen af os ved noget om det? Det kunne lige ligne ham. Og han vil ikke sige til nogen, hvem du er.
1: Ja, det er så her, vi begynder at kunne skimte det første problem i det forhold mellem Amanda og Kasper, som vi alle sammen godt ved kommer lige om lidt. Problem nummer et ud af syv er, at Kasper er ud af en snuppet overklassefamilie, som aldrig vil acceptere en enlig mor fra Hvidovre, som sviger datter.
5: Min kære siger sgu, at I forlovet eller gift? What the fuck? Hvad har du gjort ved min ven?
1: Det problem bliver klart, da der begynder at gå rygter på Facebook.
3: Sig mig lige en gang, er I gift, eller er jeg helt lost? Der går så mange rygter inde i Amalikade 47. Alle er helt oppe og køre over de rygter.
6: Og Kasper han synes, det er vældig sjovt. Øhm, og han skrev til mig, at ja, jeg ja. bare siger til dem, at vi er blevet gift, så falder de alle sammen helt baglæns. Så alle de her veninder, der skriver bare, ja, ja, vi er blevet gift. I har
3: godt nok skabt panik i Augustinusfonden. Familien er nervøse for, at han er blevet gift, og om det er fordi, du er gravid. Hans familie får et ramaskrig. Ved du godt, hvem hans for er? Han siger nu selv, at det er rigtigt.
1: Før hun får set så om, er Amanda havnet midt i Kaspers familieopgører. Og hun begynder at undre sig over, hvad det egentlig er for en familie der kan have så meget imod ideen om hende som svigerdatter. Kasper skylder hende en forklaring.
6: Så fortæller han mig, at, øh, at det her Kasper-Kastrup-navn, øh, det er egentlig bare et del af et større navn. Han hedder Ludvig Kasper-Kastrup Christian Augustinus. Og jeg anede ikke, hvad Augustinus var, før at, øh, hvis jeg lærte Kasper at kende.
1: Augustinus-familien, det er dem med fonden på 7 milliarder kroner dem med store aktieandele i Skandinavisk Tobakskompagni i Tivoli, Gyllendal og alle mulige andre af landets største virksomheder.
6: Og derfor så Kasper ikke ville fortælle mig til at starte med, hvem han rigtigt var, eller hvad hans efternavn rigtigt var, fordi han ikke ville have, at jeg skulle øh, lære ham, millionær, at kende, men at jeg skulle lære Kasper at kende.
1: Hvis Kasper vælger Amanda, så vil det skabe konflikt i familien Augustinus, ingen tvivl om det.
6: Ja, det er underligt, fordi det er en diskussion om, om, om jeg er Kasper værd. Altså, det er i virkeligheden det, som de diskuterer. Øhm, Enlig mor fra Vestegnen, hvad han nu havde gang i.
1: er meget tyder på, at Kasper er klar til at tage den konflikt.
6: Allermest så han bare har lyst til at give de her penge væk, fordi de var altid et problem.
1: Så nu er spørgsmålet bare, om Kasper er stærk nok til at gøre op med hele sin familie. Indtil videre går det meget godt. Kasper og Amanda har besluttet sig for at tage deres svindelnummer videre til næste trin. Og denne gang skal det gå ud over Kaspers mor.
6: Jeg har set mange billeder af hans mor, som også øh, på billederne virkede til at være enormt rig, og enormt smuk, og enormt staset ud, og helt sikkert plastikopereret.
1: Kaspers mor er den i familien Augustinus, der har mest imod Kasper og Amandas opfundende forhold. Men hun er også den i familien, der tvivler mest på, om historien overhovedet passer. Så de to beslutter sig for at overraske hende på hendes egen hjemmebane.
6: Moren hun var en meget fin dame, som brugte alle sine formiddag, på Café Victor med en martinihånd. Så, så han syntes, at vi skulle, vi skulle gå ind og overraske hans mor på Café Victor, øh, så hun kunne falde ned af stolen. Og jeg synes jo kun, det var sjovt, hvis der er nogen, der kan falde ned, ned af stolen. På grund af mig, så vil jeg gerne se det.
1: <laughs> Som sagt så gjort, men Amanda skal lige have en ting på det rene med Kasper. Inden hun skal møde ikke bare hans mor, men jo også Kasper selv for første gang.
6: Og det her, det var ikke en date. Øhm, jeg var ude sammen med min veninder den aften. Øhm, og han var velkommen til at komme, og jeg ville gerne med hen og lave fis med hans mor. Men, men det var ikke en rigtig date.
1: Men selvom det ikke er nogen date, de skal på, så kan man jo alligevel godt blive brændt af.
6: Jeg tog i byen med min veninde den aften, øh, og jeg ventede på at, øh, at høre fra Kasper. Men øh, han skrev aldrig, men han kom ikke. Så da der var, jeg kom hjem den aften, der skrev jeg til ham, at, øh, at jeg synes, det var tagligt der ham, at øh, han booker min tid uden at møde op.
1: Det er først næste morgen, da Amanda åbner sin Facebook-profil. Når hun hører om ulykken.
6: så skriver en masse af hans venner til mig. Og...
3: Hej Amanda. Synes bare lige du skal vide at Kasper har været ude for en ulykke. Han er kørt galt i går eftermiddags lige uden for Stockholm.
1: Problem nummer to ud af de syv i Amanda og Kaspers kærlighedshistorie er Kasper's bilulykke. En ulykke der nemt kunne have stoppet romancen inden overhovedet er kommet i gang.
6: Kasper han er på hospitalet, og han har kørt galt i sin veje, da han er på vej hen for at mødes med mig.
3: Det tyder på, at han havde lidt for travlt, og en el er løbet ud foran hans bil.
1: Og Kasper er
6: slemt tilredt. Han havde brækket nogle ribben og han havde ondt i sine fødder, og det er en håndled.
1: En af dem, der skriver til Amanda, er Kaspers bedste ven, Michael Iber. De to har kendt hinanden helt tilbage fra Herlovsholm-dagene, og Iber er på hospitalet i Stockholm sammen med Kasper.
6: Og de sendte bedler af... Ja. Kasper de sendte bødler af bilen, øhm, som var smadret.
5: Skal du også have nogle billeder, hvor han er i forbindinger?
6: Jeg skriver, at du er helt gak i Nej tak.
5: Åh oh, jo, her kommer lidt et billede mere.
1: På billederne kan man der se Kasper i en hospitalseng med iltmaske og forbindinger over det meste af overkroppen.
6: Og det ser også ud, som om man har et blåt øje.
1: Og hun kan se den røde farage, der ligger på siden med en helt sammenkrøllet køler.
5: Det ser godt meget ud
6: meget Der er to billeder.
1: Efter et par dage på hospitalet begynder Kasper at komme til sig selv igen.
5: Kære Amanda, Kasper bliver ved med at spørge efter dig på hospitalet. Jeg tror, det vil kigge ham op, hvis du vil give ham et ring.
1: Det her problem nummer to, Kaspers ulykke, kommer til at virke som det modsatte af et problem. Faktisk er det nærmere lige, hvad der skal til for, at Amanda og Kaspers forhold kan udvikle sig.
6: Det er først, når jeg snakker med ham i telefonen, at, øh, at jeg synes, han er rigtig interessant. Hvor jeg begynder at overveje, at jeg, at der er et eller andet. Og Hver dag, når min datter var blevet puttet, så øh, så ringede vi sammen, og vi kunne snakke helt ud til om natten.
1: Og da Kasper endelig bliver udskrevet fra hospitalet i Stockholm, er de begge to klar til det, som skæbnen åbenbart allerede har bestemt for længst.
6: Og den her gang, så øh, så vil han have en rigtig date. Det skal ikke bare være for at møde hans mor. Jeg skal møde med ham på hovedbandegården, og jeg husker tydeligt, at jeg sidder i toget. Og mine hænder, de er helt Det Lige pludselig så går det op for mig, at jeg skal møde en eller anden mand, som jeg har siddet og skrevet med i så lang tid, og snakket med i så lang tid. Jeg er meget spændt, og jeg glæder mig helt vildt meget til at se ham rigtigt. Jeg hopper ud af toget på hovedbandegården. Og så regner jeg ind i Kasper. Han fanger mig lige med det samme, når jeg kommer ud. Øhm, og det første, han gør, det er at give mig et kæmpe kram og et kys, og så tager han mig i hånden. Han ser meget anderledes uden på billederne. Han har ikke karseklippet hår. Han har halvlangt krøllet hår. Øhm, han vejer også en del mere, end hvad han gør på billederne.
1: Kasper skeks du bør halvlangt hår, og han er stadigvæk øm i ribbenene. Ulykken og tiden i hospitalsengen har tydeligvis taget hårdt på ham.
6: Ja, han er jo næsten lige kommet fra hospitalet af, så jeg forstår godt, at han, øh, at han ser tilrettet ud.
1: Men Amanda når ikke rigtig at blive skuffet over Kaspers udseende. For lige fra starten kan hun mærke, at de svinger, ligesom de har gjort i telefonen.
6: Han er meget glad for at se mig, og han holder tæt i min hånd. Og lige fra øh, vi tager hinandens hånd, så, øh, så, så begynder vi at snakke, og går derud af.
1: Daten går godt. Den går faktisk rigtig godt.
6: Jeg er helt fyldt med, med indtryk og følelser og spænding og forventning. Og ja.
1: Det er sådan en aften, som Amanda bestemt ikke har lyst til at tage hjem fra. Så før hun får set så om, sidder hun og Kasper i en taxa på vej hen til hans hotel.
6: Da vi kommer ud af taxaen, er vi henne ved øh, Tivoli Hotel ind i København. Jeg har på det tidspunkt aldrig nogensinde prøvet at være på hotel før. <laughs> så jeg synes, det var vildt fedt, det hotel der.
1: Og så er det ellers bare ind på hotel, Gennem lobbyen. Op med elevatoren. Ned i gangen. Ind på værelset, og så...
6: Så ringer hans mor. Og de begynder at diskutere. Jeg kan ikke høre, hvad moren siger, men, men jeg kan høre, tydeligt høre, at hun er utilfreds. Øhm, og hun synes sikkert, at jeg skal være der.
1: Der har vi problem nummer et igen, Kaspers snobbede familie. Kasper har fortalt, at Amanda af Tivoli Hotel er ejet af Augustinus-familien, og at hans mor tit sover på hotellet. Så nogen fra receptionen må altså have sladret til hende, da de har set, at Kasper har damebesøg.
6: Og Kasper, han øh, skælder hende ud og siger, at hun skal blande sig udenom, og det skal hun ikke bestemme, og, og han skal have lov til at leve sit liv, øh skulle blande sig udenom.
1: Amanda nægter at lade Kasper mor ødelægge en ellers helt perfekt aften. Så hun sparker skoen af, træder op i den kæmpe store dobbeltseng og giver sig til at hoppe i sengen.
6: Der var rigtig gode fjeder i, så det var næsten en trampolin lige foran vinduet ud over Københavns natteliv. Det var fantastisk. Og da Kasper, han var færdig med at snakke, så, øh, så kom han hen til mig og holdt mig i hånden mens jeg trampede løs videre.
1: Hvis det havde været en kærlighedsfilm fra 1940'erne, så ville det være sådan cirka nu, at kameraet panorerede over på gardinet, og vi fatede over til næste morgen. Da Amanda op, er der ikke længere nogen tvivl. Hun er forelsket.
6: Jeg tænker, huh, hvad har jeg lige i nu? <laughs> Jeg ville jo faktisk slet ikke have nogen kæreste, men jeg kunne godt se ham der. Han var altså lige lidt forsøgt til, at, øh, at jeg kunne blive ved med at stå med det her singelskilt og demonstrere.
1: Kasper skal spise lunch med sin mor den formiddag, så han følger Amanda til toget, når hun tager hjem til Der hjemme på Facebook går det op for Amanda, at det ikke kun er Kaspers mor, der har været med i kulissen på hotellet dagen før.
5: Kære fru eller frøken Kastrup, har du haft en god dag i København? Så godt, og var du til med hotellet?
1: Kaspers farfar, familiens overhoved, har også hørt rygterne fra hotellet.
5: Nu er du jo den første, han har haft med på hotellet, så jeg kan godt tillade mig at skrive til dig, ikke?
6: Den her familie, de er godt nok meget tæt på.
5: Og nu hvor min søn Ole er død, Kaspers far, så er der kun Kasper tilbage i rækkefølgen, så pas du nu godt på mit barnebarn.
6: <laughs> så jeg synes måske, det var lidt pinligt.
5: Og håber så, at vi i fremtiden lærer dig kende. Ved list, JLK Augustinus.
6: Han var ikke den eneste, der skrev. Øhm, Kaspers datter havde, øhm, havde også set os på hotellet.
2: Hej Amanda.
1: Er det så her, dagen efter deres første date, at problem nummer tre melder sig på Amandas Facebook-profil?
2: Jeg så jer i mors på Tivoli Hotel. Du gik med min far på personaletrappen.
1: Lad os kalde problemet Kaspers forsømte datter.
2: Vi sad bag glasset på restauranten, og vi så godt, I kom gående ned ad trappen. Har du sovet med min far og kysset? Elsker du min far og skal giftes og have børn? Far plus Amanda.
1: Kaspers datter hedder Maria Luisa. Hun er 10 år gammel.
6: En lille pige er en 10-årig pige at Hun meget køn.
1: Hun går på Halufsholm Kostskole, og hun bor på skolen året rundt.
6: Og jeg svarer tilbage, jeg kan rigtig godt lide din fars smukke, men hvad fremtiden bringer, er der ingen, der ved.
1: Hendes mor, Rikke Sofia, er Kaspers ekskone, og hun er model. Hun lever det vilde jet liv og hun har ikke ret meget tid til sin datter. Og Amanda fornemmer også hurtigt, at det har Kasper heller ikke.
2: Vi har en lejlighed, der ikke godt at skade tæt på min yndlingscafé. Den hedder Victor. Kender du den? Måske vi kunne shoppe sammen, og så kunne vi spise der uden far. Jeg spiser der tit alene, når far arbejder sent.
1: Maria Louise forsøger lige fra starten at knytte sig til Amanda.
6: Ja, det kender jeg godt. Det lyder hyggeligt, men det går ikke tøsendt, for vi kender jo ikke hinanden.
1: Selvom Amanda forsøger at sætte grænser for den lille pige, så er det svært over for et barn, der tydeligvis tørster efter opmærksomhed.
2: Skal sove nu, for skal have 10 i morgen tidlig. Sov godt, mamma. Ved godt, du ikke er min mor, men min mor er ikke sød ved min far, og hun vil heller ikke have mig. Så sov godt, mamma.
6: Jeg synes, jeg har enormt svært med den her pige, fordi jeg synes, det er så sødt for hende. Hendes far er altid på arbejde, og hun er plantet på en eller anden skole... Hun blev ikke set. Hun blev ikke hørt. Det gjorde meget ondt for mig.
1: Om hun nu ved det eller ej, så får Amanda hurtigt et nært forhold til Maria-Louise på Facebook.
2: Hej, mamma. Nu kommer han garanteret heller ikke og henter mig til jul i år. Jeg holder aldrig jul med ham, og det gør alle de andre mine veninder med deres mor og far. Og han har lovet mig, at nu vil vi blive en familie som de andre børn.
1: Så kan hun følge med i, hvordan Kasper gang på gang brænder den stakkels lille pige af.
2: Jeg har pakket min taske. For Ollefars sagde, at far havde travlt igen. Så er det godt at have pakket og være klar, hvis jeg skal med hurtigt. Sådan plejer det at være med far.
6: Det rødte mig i min grundvold, at man kan svigte sit barn. Jeg synes, han var en kujon. Så det havde vi nogle gode diskussioner om i telefonen også. Så han blev også sat lidt på plads, selvom jeg virkelig ikke kendte ham så godt.
1: Det er Kasper selv, der foreslår det, der ligner en løsning på problem nummer tre i forholdet mellem Amanda og Kasper.
6: Han var godt klar over, at han har arbejdet for meget. Og han ville rigtig gerne være sammen med hende, men men den her karriere, den den overtog egentlig. Og det trængte han også til at gøre noget ved. Han sagde, at han vil holde et års fri.
1: Kaspers datter er ekstatisk. Det her ligner alt, hvad hun nogensinde har drømt om.
2: Jeg har fået den bedste julegave, nemlig dig og familie. Elsker dig og alle i hele verden. Elsker, elsker, elsker dig.
1: Kaspers årlov starter Nytårsaften, aften, og det skal fejres. Amanda og Kasper aftaler at tage deres støtter med til Nytårskur på Skodsborg Kurhotel.
6: Jeg har taget min baltkjole på. Jeg har selv suden, og krøllet mit hår, og taget fine stiletter på.
1: Men da Amanda og hendes datter med op, sidder Kasper alene i baren.
6: Han fortæller mig, at, øh, at han håber, at datteren møder op, men øh, han ved det ikke rigtigt, fordi hende her eks-kæresten her, hun flipper helt vildt over, at hans datter skal, øh, skal holde nytår sammen med mig, og skal møde mig, og skal møde min datter, så, så hun tilbageholder datteren.
1: Og der har vi allerede problem nummer fire. Men lad os vente med det til efter nytårsfesten. Nytårsfesten på Skodsborg Kurhotel rejede i generationer af familien Augustinus.
6: Alle de der bedler, der hang på væggene. Mange af dem af hans forfædre. Møblerne havde stået i de hjem, han havde kommet i. Hans bedsteforældres hjem, fra han var barn.
1: Skoldsborg giver Amanda en chance for at lære på bedre at kende.
6: Han var opvokset i det der. Altså, han havde alle de her oplevelser fra at stå i køkkenet sammen med kokken og... Stod bag baren sammen med bartenderne og stod i receptionen sammen med receptionisten.
1: Det er ikke svært for Amanda at sætte sig ind i, hvordan livet som barn på et luksuriøst kurhotel må have været.
6: Jeg kunne sagtens se en lille dreng røre rundt og spille bold på græsset, selvom man ikke måtte. Det var en ensom dreng. Det, var den, det er den samme historie som med hans datter.
1: Allerede fra da de sætter sig ved det fint opdækkede nytårsbord, får Amanda en ny side af Kasper at se Kasper er ikke tilfreds med deres pladser. Han vil have et andet bord.
6: Og det gik meget let og elegant. Han viskede bare ham der, tjeneren, lidt i øret, og så blev vi rykket over til en anden plads. Så der blev rykket nogle mennesker, for at vi kunne se fyrværkeri fra der, hvor vi sad.
1: Det her er en ny side af Kasper for Amanda.
6: Senere på aften, der, der kalder han på alt personalet og samler dem. Og så, øh, så holder han tale for dem og giver dem champagne øh, og fortæller dem, hvor fantastisk han synes, at de har gjort hans farfars hotel.
1: Kasper, den grandiøse Rimandsøn med de store armbevægelser.
6: Efter at klokken var slået 12, der fik han bestilt ekstra fyrværkeri.
1: Kasper, der kan arrangere fester med et fingerknips.
6: Så fortalte han alle folk, der var der, at nu ville der blive fest inde i søjlesalen.
1: Kasper, der forlanger særbehandling og får, hvad han peger på.
6: Og så gik han ellers i barn og hentede jeg ved ikke hvor mange flasker, og de blev stillet på bordet ind i Søjlesalen.
1: Kasper, der kommer fra et andet sted, fra en anden verden, fra en anden klasse.
6: Og personalet de sagde ingenting. Det var Kasper, der bestemt.
1: Er man der ikke begejstret for den nye side af Kasper? Slet ikke.
6: Sådan havde, sådan havde han ikke vist sig før, og alle de ting, han havde skrevet, øh, stridet imod det. Så jeg brømmer faktisk ikke om det.
1: Men nu slår sine bekymringer hen.
6: Jeg tænkte, at han måske var nervøs øh, og gerne ville imponere mig.
1: Dagen efter virkede det da også til, at den gamle Kasper er tilbage igen.
6: Han snakkede stadigvæk med, med personalet, men han var stille og rolig. Ikke nogen store armbevægelser. Så der, øh, der faldt... Jeg er lidt til ro <laughs> i min bekymring.
1: Amanda inviterer Kasper til at bo hos hende og hendes datter i lejligheden i Hvidovre et par dage.
6: Noget af det første, han sagde, da han kom ind i lej- lejligheden, det var, at øh, han havde aldrig nogensinde havde været i, i sådan en lille hjem før. <laughs> hvor det var <laughs> så lavt til afted. Men øh, han synes, det var meget hyggeligt.
1: Kaspers overlov er jo lige startet. Han har endnu ikke fundet et sted at bo i Danmark. Og så har han også nok at gøre med at prøve at få lov til at se sin datter.
2: Mor siger, at jeg ikke må komme i skole mere, for så henter far mig og tager mig med hjem, og så må hun aldrig se mig mere.
1: Problem nummer 4 ud af 7 i Amanda og Kaspers kærlighedshistorie er, at Kaspers ekskone har kidnappet deres datter.
4: Du kan bede Kasper om at kontakte mig, tak. har fortalt ham, at jeg ikke ønsker, at Maria Louise er ved en anden pige og bo og lege familie. Det håber jeg, at du accepterer.
1: Kaspers ekskone, Rikke Sofia har set alle de Facebook-beskeder, som hendes datter har skrevet til Amanda, og hun er rasende.
4: Kasper kommer ikke til at se sin datter, så længe han er sammen med dig. Min datter skal ikke bo ved en, hun kalder mor, eller ved en far, der heller vil kneppe en teenager, end at være sammen med sin datter.
1: rikke Sofia holder datteren Maria-Louise skjult et hemmeligt sted uden for København.
2: Mor siger, at far har en ny familie, og at du ikke vil have mig. For du vil kun have far, og ikke mig.
1: I starten får Amanda og Kasper beskeder for Maria-Louise. Hun er forvirret.
2: Politiet har været her, og snakket med mor, og mor siger til politiet, at far vil slå hende ihjel, hvis han finder hende.
1: Kasper og Amanda forsøger selvfølgelig at få Maria Louise til at skrive, hvor hun er hende. Men det ved hun ikke.
2: Jeg vil rigtig gerne ringe til dig. Men jeg bliver nødt til at vente på, at mor går en tur med hunden.
1: Og efter de første par døgn holder beskederne op med at komme.
6: Hun tager hendes uh, telefoner og iPad og alt, hvad der ligesom kan gøre, at hun kan komme i kontakt med sin far.
4: Hun snakker fandme ikke om andet. Jeg er så træt af far dit og far dat, Amanda dit og Amanda dat.
6: Så i
1: gengæld begynder de to at høre en del fra Kaspers eks, Rikke Sofia, på alle tider af døgnet.
6: Der var flere gange, hvor hun stod op om natten og, og skændtes med hende i telefonen. Hvor hun... Det eneste, jeg kunne høre, det var, at der var nogen i den anden ende, der græd.
1: Dagen går i lejligheden
6: i Hvidovre. Velkommen til statsforvaltningen. Og Kasper, han, øh, han bruger rigtig meget tid og energi på at ringe til politi og til statsamt eller statsforvaltningen og til advokater. Så han var, han var ret ødelagt. Jeg har fortsat tid, Vent ventetid. Han synes, det var enormt for hans datter, og nu havde han en lille tid til at være sammen med hende, og så, så kunne han ikke få lov.
1: Problemet med Kaspers kidnappede datter fylder selvfølgelig meget i den lille lejlighed. Men Kasper gør, hvad han kan, for at det ikke skal fylde det hele.
6: Han gjorde meget rent. <laughs> han, han gjorde enormt meget rent. Han kunne godt efter sådan en samtale begynde at røde hele hytten. Altså stille alle stole op på bordet og vende tingene om. og og <laughs> er survask af. Det var hans øh, helt særlige middel, det der, når der var ting, der blev lidt for meget. Så kastede han sig over
1: det meste af tiden i videre og går egentlig med at være nyforelsket, og med at lære Kasper bedre at kende.
6: Kasper og min datter, de, de binder bånd lige med det samme.
1: Kasper gør et godt indtryk.
6: Hvis min datter hun gerne ville have en gurk, så, så gik han ikke bare lige ud og skar et stykke agurk. Han, han lavede sådan en mand ud af agurken. Ikke?
1: Han falder naturligt ind i den lille familie.
6: Han er enormt så. Han laver morgenmad og laver kaffe og serverer mig, som jeg er en lille dronning. Han laver madpakke til min datter, og vi følges med hende i barnehaven med hunden om morgenen.
1: Og Amanda bliver mere forelsket og fascineret for hver ny side af Kasper, hun lærer at kende.
6: Han snakkede tit fransk, når han snakkede i telefon. Og engelsk. Men det var også nogle gange, han snakkede kinesisk, når han snakkede i telefon. Eller mandarin. tror jeg det var, han sagde, det var. Det var jeg meget imponeret af.
1: Kasper begynder også at åbne lidt op og fortælle om fortiden og om sine meget komplicerede familieforhold.
6: Kasper fortalte mig, at hans mor og hans far, de var, de var gift i rigtig mange år, selvom at, at de faktisk ikke var særlig glade for hinanden, så boede de alligevel sammen.
1: Da Kaspers far dør, af han og hans bror Peter midt i en afstrid om Augustinusfondens midler.
6: Så var en retssag, som varede rigtig mange år. Jeg ved ikke hvor mange år, men rigtig mange år.
1: Og Kasper beslutter sig for at føre retssagen mod onkel Peter videre, på sin fars vegne.
6: Han kæmper for, at, at hans farske retten på hans side, selvom faren ikke lever mere. Så han er jo ikke gode venner med Peter.
1: Og da der træder ind i familien, bliver forholdet til onkel Peter kun mere kompliceret.
6: Og han kunne absolut ikke lide mig, Peter. Han synes, det var meget forfærdeligt, at Kasper han havde fundet en enlig mor for videre. Det var en skam for familien.
1: Flere gange kommer det til konfrontation imellem Kasper og onkel Peter. Og en enkelt gang kommer det til koporligheder. Det hører Amanda om fra Kaspers ven, Iber.
5: Seriøst, det var da så fedt, da Kasper smækkede Peter i gulvet midt på nimp. Så fedt. Han er sgu lidt af en gadedreng, om man ved det eller ej.
1: Men det mest komplicerede forhold i familien Augustinus er Kaspers forhold til sin mor.
6: Kaspers mor havde ikke, havde ikke arvet noget fra faren stod. Men det vidste hun ikke. Og Kasper, han, øh, han gjorde alt, hvad han kunne for at, øh, for at skjule det for hende. Så hver måned, der øh, betalte han penge ind på konto, øh, sådan så alle udgifter omkring huset, og bottlens løn, og morens øh, konto, og alt det blev fyldt op hver måned. Øh, som om det kom fra, øh, fra en affald.
1: Problem nummer 5 i Amanda og Kaspers kærlighedshistorie hedder Amandas stalker.
6: Det ringer en dag på døren, og det er øh, min ekskæreste, der kommer for at aflevere et eller andet til mig.
1: Amanda er stadig gode venner med sin ekskæreste, men hun har ikke nået at fortælle ham om Kasper endnu. Så hun går ned på gaden for at spare alle for en pinlig situation. Ned foran opgangen fortæller hun, at hun har fået en ny kæreste, og at han er oppe i lejligheden lige nu.
6: Han spørger mig om jeg ikke vil give ham et kram, og jeg krammer ham, og han holder virkelig fast og siger, at, øh, at jeg hører nok ikke så meget fra ham det næste stykke tid, fordi at, øh, det skulle han lige sluge. Og så begynder dagen efter så begynder de her beskeder så at rulle ind fra et nummer jeg ikke kender, hvor der står: øh, "Har det det godt med dig selv?" Har det
7: det godt med dig selv? Jeg tænker det var da mærkeligt.
6: Hvad fanden det til mig? Det var et nummer jeg ikke kendte. Og de fortsætter de her beskeder.
7: Er du virkelig så billig at springe på en anden så hurtigt efter? Alle griner er der, for du er der for billig.
6: Jeg er inde i stuen. Øhm, jeg tror, Kasper han er i køkkenet. Han er i hvert fald ikke sammen med mig lige de der.
1: Da Kasper træder ind i stuen, er Amanda dybt forvirret.
6: Kasper han spørger mig lige med det samme, hvad, hvad er der? Jeg kan se på dig, der er noget. Og jeg fortæller ham det, og de her beskeder, øhm, de eskalerer.
7: Sjovt, hvor hurtigt han er flyttet ind. Sådan er det vel, når man køber en pige og en familie.
6: Det virker til at være min ekskæreste, der skriver for det her nummer, jeg ikke kender.
7: Næste gang jeg kører forbi og ser hans bil foran din lejlighed, så får I lige en lille hilsen med på vejen.
6: Det er ret ubehageligt. Jeg fik mange beskeder, det gjorde Kasper også, hvor der står, at han havde set os forskellige steder henne.
7: Så er jeg i Valby i dag, hånd i hånd med hund og barn, som en lykkelig lille familie. Fuck, var du ynglig. Du bruger sikkert din datter til at holde på ham. Og gør ham glad for hende, så du kan udnytte ham. Føj for, for satan.
6: Så jeg begyndte at føle mig overvåd af den her ekskæreste. Som jeg ikke forstod, hvorfor lige pludselig opførte sig sådan.
1: Der er gået lidt over en måned siden Kasper flyttede ind hos Amanda, og de første fem problemer har allerede meldt sig. Kaspers snobbede og intolerante familie. Kaspers biluheld, der stadig kan mærkes i ribbenene. Kaspers krigeriske ekskæreste, der har kidnappet deres forsømte datter. Og Amandas ekskæreste, der har begyndt at storke dem begge to.
7: En af mine venner har lige set din kæreste stå og kysse med en anden pige inde i byen. Han er der utro hele tiden. Bare så du ved det.
6: Og <laughs> der fik den her besked, der var Kasper lige gået over med vasketøj. Vi var på Gran Canaria.
1: Kald det eskapisme. Kald det at flygte fra problemerne. Kald det hvad du vil. Kasper og Amanda har ro for en ferie. De beslutter sig for Gran Canaria. De tager Amandas datter med.
6: Helt sikker på, den hvad den her serie.
1: De lejer en bunker over en åben sportsvogn. Og de ender med at bruge det meste af tre uger på at køre rundt i bjergene med kalasjen nede.
6: Det er godt en CD, vi har haft med udrejse.
1: Og med Rasmus Sebach blæsende ud af bilens højtalere.
6: Det er den der. Det var Kasper Søndingssang. Det handler om at nå til tops. Når vi talte, var det mest af mig. Jeg glemte højt for børn ind til dig. Og Han den hele tiden. Rigtig, rigtig mange gange om dagen. På, min egen vej. på replay. går <laughs> Det så er vi de, der laver den million. Du kan
5: få så af succes. Men der være, ikke du
1: det mm-hmm. en, du kan på, en, der ro på. En, der dig, som du i solskillen er I ved siden af Kasper og Amanda bor en lokal familie
6: Naboen har nogle børn, som min datter, hun leger med Og Kasper, han snakker rigtig meget med naboerne øhm, Han snakker spansk
1: det er især manden i huset ved siden af, som Kasper begynder at bruge meget tid sammen med.
6: Boru, han han kunne godt ligne sådan lidt en meksikaner, der var mørk i huden, og, og han så lidt barsk ud i det.
1: der taler ikke spansk, så hun forstår ikke, hvad de to sidder og taler om på klapstolene foran Borus bunkerlov. Men hun kan se, at der er noget, der skifter hænder derover.
6: Boru, han, øh, han arbejder vist på et skib eller en platform, eller han har i hvert fald noget med, øh, med kysten at gøre, fordi han sejler til, øh, til Marokko. Og der skaffer Boro has, som han kommer med til Kasper.
1: Det første de de tilbage i videre, er at Amanda, der begynder at tænke på, hvad Boro og Kasper må har siddet i solen og konspireret om. Problem nummer 6 i Amandas forhold til Kasper er, at Kasper er hasmuler. Hjemme i Danmark er det mørkt og koldt februar et par dage siden de to er kommet hjem. Det er sidst på eftermiddagen, og Amanda er ved at parkere sin cykel hjemme i cykelskuret.
6: Og så opdager jeg, at der ligger en oven på cykelskuret, om på taget. Jeg kunne bare se, at der lå en skikkelse op på taget. Jeg skynder mig at tage de nøgler og gå op til mig selv, fordi jeg synes faktisk, det er ret gode, der ligger en op på taget. Og da jeg kom op, så, øh, så spurgte jeg Kasper, øh, hvem, det, hvem det kunne være, om det kunne være, øh, om det kunne være min storker.
1: Kasper ved godt, det ikke er Amandas stalker, der ligger nede på taget. Og han kan se, at Amanda er skræmt og forvirret, så han beslutter sig for, at det på tide rykker ud med en hemmelighed, som han har holdt skjult for Amanda indtil nu. En ret stor hemmelighed.
6: Øh, Kasper han fortalte, at... Øh, at han var involveret i et, i et større netværk af kriminelle, øh, der tjener penge på at importere inv- has.
1: Det første spørgsmål i Amandas hoved er naturligt nok, hvorfor? Det er jo ikke som om, at Kasper har brug for pengene.
6: Og han fortæller mig, at det gør han, fordi det er nemt. På den måde, han ligger og rejser og har kontakter og sådan noget, så, øh, så var det egentlig bare fordi de rigtige kontakter de var der.
1: Kasper fortæller det hele. Han fortæller om sin egen rolle i hasringen.
6: Han ret ikke selv ved hassen. Han, øh, han sørgede bare for kontakterne.
1: Han fortæller, hvordan pengene bliver vidvasket gennem salg af ejendom på kypern.
6: Og så kunne han øh, bruge pengene til at investere i den her, det her ejendomsfirma, han havde på Kyberen.
1: Og han fortæller, at han smuler hasen sammen med sin bedste ven, Michael Iber, som er medejer af ejendomsfirmaet på kypern, og som der selv har skrevet med på Facebook. I virkeligheden gør han det ikke engang for sin egen skyld, siger han.
6: Min fornemmelse er, at, øh, at Iber, han, øh, han er velhævende på grund af, at øh, han har smuglet has. Og ikke fordi han sælger ejendom.
1: I mange år er det lykkedes for Kasper at holde sig under politiets retter. Han har gode kontakter.
6: Kasper han havde også en ven, der var inden for PET.
1: Men på det sidste har han kunne føle nettet stramme omkring sig. Han er blevet mere og mere sikker på, at han er sat under overvågning.
6: Og han ringer til ham her politimanden, som han kender fra PET.
1: Kasper er sikker på, at manden på cykelskuret er placeret der, af politiets efterretningstjeneste.
6: Man snakker med politimanden om, at, øh, hvorfor der ligger en mand dernede. Øh, hvorfor de er her? Og at, at de har ikke noget at komme efter, og at, at det ikke kan lade sig gøre for dem at tage ham for noget. De kan aldrig finde beviser på, at han har haft noget at gøre med det der.
1: Mens Kasper er i telefonen med sin ven fra PET, har Amanda tid til at overveje situationen. Og da han lægger på, stiller hun ham et ultimatum.
6: Så fortæller jeg ham, som det er, at jeg gider ikke at bruge hverken min tid eller min energi på en mand, som der skal sidde i fængsel. Så hvis han skulle involvere sig med mig, så skulle han stoppe sin, øh, sin aktivitet inden for det der.
1: Kasper har allerede selv gået med tankerne om at stoppe med hashmulingen. Så da der Amanda konfronterer ham, er han ikke svær at overbevise.
6: Det kunne han godt se, at med to små børn, sin egen datter og min datter... Øh, at det måtte være et afsluttet kapitel. Det var han enig med mig i, jeg til jeg, jeg troede på ham.
1: Hvis vi går regnskabet op, så har vi haft seks problemer i de tre måneder forholdet mellem Amanda og Kasper har varet. Det første problem var Kaspers snobbede familie. Det andet ulykken i Kaspers farage. Det tredje var Kaspers forsømte datter. Det fjerde er, at Kaspers eks har kidnappet deres forsømte datter. Det femte problem er, at Amanda's eks har begyndt at stalke dem. Det sjette problem er, at Kasper er hasmugler. Og så når vi til det syvende og sidste og vil nok også største problem i forholdet mellem Amanda og Kasper. Problemet kommer en solskinsmorgen, en uges tid efter de to er kommet hjem fra ferie.
6: Det er en forårsdag, og det er faktisk en dejlig dag. Jeg står op om morgenen uden Kasper.
1: Kasper har taget til Nordjylland et par dage for at besøge noget familie.
6: For første gang i flere måneder er jeg hjemme alene.
1: Amandas datter er i børnehaver, og for en gang skylder der stille i lejligheden i Hvidovre.
6: Og jeg savner ham helt vildt meget, fordi nu har jeg været vant til at være sammen med ham 24 timer i døgnet.
1: Kasper har været i Nordjylland siden dagen før, og han er allerede på vej tilbage til Hvidovre i bil.
6: Han ringer til mig, da han er på vej.
1: Kasper befinder sig til sted i Jylland, og han er rendt ind i et lille problem med sit kreditkort.
6: Hans kort virker åbenbart ikke, så han prøver at bruge mit kort.
1: Kasper har brug for penge til at komme over Storebæltsbrugen. Han har fundet Amandas standkort i bilen, og han har forsøgt at have penge på det i en bank et sted i Jylland.
6: Og det havde bankdamen ikke gået med til.
1: Kasper vil ikke forstyrre Amanda med sådan en lille bakke til, så han har forsøgt selv at tage sig af det.
6: Og så har han sagt, at, øh, at jeg var syg til hende bankdamen.
1: Men nu er han altså alligevel blevet nødt til at blande Amanda ind i det.
6: Og han havde sagt til bankdamen, at hun bare kunne ringe til mig. Så jeg måtte godt bare sige, at jeg var syg, når der var bankdamen ringet, hvis hun ringede. Og bankdamen, hun ringede meget kort efter, at de havde lagt på med Kasper.
1: Da de ringer fra Nordea, er det en bankdame fra Amandas lokalafdeling i Hvidovre i den anden ende røret.
6: Er det Amanda? Og så siger jeg, ja, det er det. Og så siger hun, at der er en, der har prøvet at bruge dit kort. Og så siger jeg, det ved jeg godt, der er. Han siger, at du er syg, men han har lov til at hæve på kortet. Og så siger jeg, det passer ikke, at han er syg. Eller at jeg er syg. Men, øh, men han må gerne få til broen og så spørger hun hvor godt kender du ham Kasper ret godt svarer jeg og så fortæller hun mig at, at jeg har et lån i Nordea Bank og hun synes sig at underskriften den ser lidt mistænksom ud den ligner ikke de andre underskrifter.
1: Lånet er på 100.000 kroner, og der er også overtræk på et par kreditkort i Amandas navn.
6: Der var et Mastercard og et Goldcard, som jeg ikke kendte noget til.
1: 250.000 kroner skylder hun i alt, siger bankdamen. Men Amanda har ikke noget lån i Nordea. Amanda har ikke noget Mastercard eller Goldcard. Amanda aner ikke, hvad bankdamen taler om. Men bankdamen kan huske at have mødt en Kasper og præsenterede sig selv som Amandas forlovede.
6: Og så sagde hun, at øh, han havde været nede i banken og aflevere en lånekontrakt øh, i mit navn. Og da han afleverede lånedokumentet, øh, der fortalte han bankdagen, at jeg kunne ikke kunne komme og aflevere det, fordi jeg var i gang med at blive opereret af livmoderen. Og så sagde hun, at, øh, at jeg skulle tage en beslutning meget hurtigt. Enten så, øh, så skulle jeg melde min kæreste til politiet for at have forfalsket min underskrift, eller også så, øh, så skulle jeg betale af på den gæld, som jeg havde fået.
1: Da der lægger røret på, at hun svimmel, det ringer for hendes ører, hun har kvalme. Hun begynder at gå rundt i lejligheden for at finde sted, hun kan sidde ned, og hun træder ind i soveværelset
6: at han har lagt sin taske inden på min seng. Og jeg kigger i den. Øhm, i tasken, der ligger nogle breve. Det der brevene, de kommer fra Frederikshavns Kommune, tror jeg. Det er i hvert fald fra kommunen. Og der står, at hvis han ikke møder op, så, øhm, så vil de lukke hans kontanthjælp.
1: Datoen for mødet i Frederikshavns Kommune er i går. Det er altså derfor, at Kasper er i Nordjylland, og der står sit et navn på brevet.
6: Der står Kasper Ribeholm i toppen, og hans adresse er i Presbro. Det var jo et andet navn end det, han sagde, han hed til mig. Kasper Ribeholm.
1: Her bliver jeg nok nødt til lige at sige noget. En lille indrømmelse, måske. Det er ikke første gang, jeg har hørt det navn på Riberholm. Og hvis du har lyttet med her på 30'er, så er det måske heller ikke første gang, du har hørt det navn. Men det er første gang, Amanda hører det.
6: Jeg tænder min computer og søger hans navn. Og der kommer rigtig, rigtig mange artikler og mange forskellige episoder, hvor Kasper han har taget røven på folk. Der er også bedre af ham.
1: Et af de hits, der kommer op på Google, da der søger på Kasper Riberholm, er en 30'ere udsendelse fra 2010 med navn Riberholm-sagen. Den handler om, hvordan Kasper under falske navne har rejst rundt i hele landet og udgivet sig for at være alt muligt. Han har været udenlandsdansker med milliarder i banken og lyst til at redde Slagelse håndboldklub.
5: Der mødte jeg jo en ualmindelig sympatisk fyr, som var meget charmerende og meget hvad skal man sige nem at tale med og tale det jo i dansk med, med amerikansk accent.
1: Han har været professionel kanadisk ishockey-spiller.
5: Vi taler og vi taler og vi taler og der går flere timer, øh, hvor de taler ishockey og ishockeysport og systemer og jeg skal komme efter det
1: Han har været jødisk mange millionær for familien Rubenstein.
4: Han har også sådan en så, eksklusiv dyrklædt. Øh, solbrændet.
1: Der dyre solbrændet. Passeklippe mørkere. Han har været søgeofficer, MTV-vært, sushi-kok, barchef, chef Lars Ulriks bedste ven, og nu er han altså vi: Kasper Christian Kastrup Augustinus. Men det er han ikke så længe nu. Og der har vi der altså det syvende og sidste problem i forholdet mellem Kasper og Amanda. Problemet er, at Ludvig Kasper Christian Kastrup Augustinus ikke eksisterer. Problemet er, at Kasper Riberholm er fuld af løgn. Helt delvis fuld af løgn.
6: Jeg havde så mange tanker, så, så jeg slet ikke kunne føle noget. Og jeg var så forvirret og bange, så jeg, så jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op. Så jeg begyndte jeg at gå i ring. Jeg begyndte at gå ligesom en, en løve i et lille bur. Rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Og rundt. Og lige pludselig, så kommer Kasper hjem. Jeg ringer på dørklokken, og jeg åbner for ham. Så siger jeg til ham, at jeg har snakket med barn. Og jeg ved godt, at han ikke er den, som han udgiver sig for at være. Og jeg tager min telefon frem. Og så finder jeg nummeret til politiet, videre. og så ringer jeg op til dem.
1: For dage med afhøringer hos politiet, møder i banken og med for få Kasper smidt ud af lejligheden i Hvidovre.
6: Han kommer op for at hente sin ting. <tryk> han kalder mig stadig Skat, og han, øh, han kører stadig i den rille, hvor at, øh, at han er advokat, og at øh, hans mor på Strandvejen, og at det er Michael Iber, som der har lavet lort i den, og ikke ham. Han stod ude i min lange træ for at sige farvel til mig. Og så spurgte han mig, om jeg var sikker på, at han skulle gå. Og så sagde jeg til ham, at jeg var helt sikker på, at han skulle gå. Og han var ked af det. Og så skulle jeg begynde at pille tingene fra hinanden. Hvis han ikke var... Ludvig Kasper, Christian, Kastrup, Agustinus. Men Kasper Ribe Holm. eksisterede hans farfar så heller ikke? Og hans mor? Og hvad med hans datter? Og hans ven, og hans kusine, og hans veninder?
1: Det tager et par dage men til sidst får Amanda ro til at sætte sig ned ved sin computer og gå på nettet. Hun læser alt, hvad hun kan finde om familien Augustinus.
6: Det går op for mig, at han intet har at gøre med Augustinus fonden eller familien. og hans farfar ikke hedder Johan.
5: Du behøver ikke kalde mig her. Kald du mig bare farfar, min pige.
6: Hun ringer
1: til Herlof Kostskole og spørger efter Maria Louise. Øhm,
6: det går op for mig, at Kasper han ikke har nogen datter.
2: Hej, mama.
6: Det går op for mig, at Maria Louise slet ikke eksisterer.
1: Og hun går på Facebook for at nærlæse de hundredvis af beskeder, hun har fået fra Kaspers familie og venner.
5: Han er en fangst, og Peter er du pisset alle pigerne af på sendbar.
4: Du kan bede Kasper
5: om at kontakte mig, tak.
6: Så går det også op for mig, at, at alle de andre profiler, jeg har skrevet med, ikke eksisterer.
4: Hans familie får et rarmaskrig.
5: Der røg skubaschen og boboen.
4: Far plus er mand. Du snakker fandme ikke om manden.
5: Du gør
7: mit barnebarn. Jeg skal så altså
4: lige spørge om noget. Du må ikke tro, jeg er dum. Er for
7: Alle griner er der, for du er for forbi. Han
3: vil ikke sige til nogen, hvem du er.
7: Og så,
6: så skal jeg begribe, at det var allesammen, det var Kasper. Wow.
1: <laughs> Langsomt lykkedes det for Amanda at skrue tiden tilbage til der, hvor det hele startede. Hun bliver nødt til at gennemgå det hele fra begyndelsen. Hun bliver nødt til at vide præcist, hvordan Kasper og Borg Adams med at hende så voldsomt.
6: Men de her profiler, de var jo gamle, mange af dem. To-tre år gamle i hvert fald. Så han har altså haft de her profiler i lang tid. Og så skriver han til mig fra den ene af dem, som så er skulle sige.
3: Vi vil ville bare passe så godt sammen. Han er sød og opmærksom. En rigtig gentleman. Kom nu, en enkelt date gade.
6: Som arbejdet
1: skrider frem, begynder de enkelte elementer i Kaspers svindelnummer at stå frem for Amanda.
6: Jamen altså, han har skabt en hel masse personligheder, der skulle bekræfte hans egen personlighed.
5: Han er sgu lidt af en gadedreng, om man ved det eller ej.
1: Amanda begynder at få en fornemmelse for det enorme forarbejde, Kasper har gjort, inden de overhovedet har mødt hinanden. Hvor godt forberedt han var allerede før deres første date.
6: Og hvad jeg sagde til andre, det fik han jo også at vide, fordi at han var de andre.
5: <laughs> Går det godt med? eller er I stadig lige forelsket?
6: Så, så han har han er virkelig, han er virkelig været hele vejen rundt om mig for, for at afkode mig.
1: Lige pludselig kan hun se, hvordan det ikke er skæbnen, men Kasper, der har skabt alle de problemer, der har præget deres forhold lige fra starten.
3: Jeg har godt nok skabt panik inde i Augustinusfonden. Familien er nervøse for, at han er blevet gift. Og om det er, fordi du er kommet... Først
1: var der problemet med den snobbede familie og den planlagte joke med Kaspers mor på Café Victor.
6: Og han var velkommen til at komme, og jeg ville gerne med hen og lave fis med hans mor, men...
1: Det havde Kasper selvfølgelig designet for, at Amanda og ham skulle have noget at mødes om.
6: Men det var ikke en rigtig date.
1: Og så måtte Kasper sadle om, da det gik op for ham, at Amanda ikke var helt forført endnu.
3: Hej Amanda. Jeg synes bare lige, du skal vide, at Kasper har været ude for en ulykke.
6: Han kørte galt den aften, han var på vej hen for at mødes med mig, så det bekymrer mig selvfølgelig. Det er klart.
5: Skal du også have nogle billeder, hvor han er i forbindinger?
6: Der er jo en kæmpe kilde, han kan hente af fra internettet. Der er jo milliarder billeder, han skal bare søge, søge Ferrari og trafikuheld eller andet. Åh så...
5: oh, jo, her kommer lige et billede med
6: og efter at han har kørt galt, så begynder vi at tale sammen i telefonen.
1: Bilulykken udvikler sig til første date. Det er der, hvor Kasper viser karakter og sætter sin fordomsfulde overklasse mor på plads, da hun ringer og skaber sig i telefonen på farfars hotel.
6: <tryk> jeg tror ikke, han snakkede med nogen den dag, og jeg er ret sikker på, at, han, øh, at det var sådan, han gjorde. Han satte en alarm på, der lød ligesom hans ringetone, og så... Øh, så snakkede han øh, med sig selv.
1: Og så er den anden date, nytters aften på Skodsborg Kurhotel, hvor Kasper Augustinus er vokset op, og hvor Amanda for første gang rigtig forstår, hvad det er for en verden, han kommer fra.
6: Jamen, det, der i virkeligheden er sket, det er, at Kasper han har snit alt personalet på det der Kurhotel den aften, ligesom han har snit mig. De har troet, at han har været Avning af hotellet, og så har de gjort deres allerbedste for at sørge for, at han fik en god aften. Så jeg har været til nytårsfest og drukket dyr champagne
2: og løbet for regningen uden at vide det.
1: Problem nummer tre. Kaspers forsømte datter var der for at sætte gang i Amandas
6: moderlige følelser.
2: Elsker dig og alle i hele verden. Elsker, elsker, elsker dig.
6: Jeg, hører, hun ikke havde, det godt. jeg havde lyst til at tage ned og hente hende og tage hende hjem til mig, selvom jeg slet ikke kendte barnet.
1: Og problem nummer 4, Kaspers i ekskone, var der selvfølgelig for at løse det problem, som problem nummer 3 havde skabt for Kasper.
4: Min datter skal ikke bo ved en, hun kalder mor, eller ved en far, der hellere vil kneppe en teenager, end at være sammen med sin datter.
6: Hun var lige tilpas modbydelig til, passe modbydeligt til at, øh, at hun kunne stå imellem sådan, så jeg ikke skulle opdage, at der faktisk ikke var nogen
7: datter.
1: Da dramaet i problem nummer 3 og 4 begynder at miste momentum, så opstår problem nummer 5. Amandas ekskæreste begynder at stalke hende. Har du det,
7: det godt med dig selv? Da
6: min ekskæreste kommer, øhm, der går jeg ned og taler med ham. Kasper han er i køkkenet, og han kunne garanteret godt høre alt, hvad vi talte om. Øhm, for der er meget dyt, når du står nede foran opgangen.
1: Lige der ved køkkenvinduet må Kasper have set sit snit til at gøre Amandas ekskæreste til hendes stalker.
6: Så han har bare stået i køkkenet og sendt en besked til mig. Det var fra et andet nummer, så han må have haft en anden telefon.
1: Det er en nem måde at sætte en potentiel rival ud af spillet. Fuck,
7: var du ynkelig.
6: Ham skulle helst ikke være på talefod med.
1: Og så gav det Amanda og Kasper noget at være fælles om.
6: Der udgør hans kone og min kæreste den samme faktor, tror jeg. At, at den der modgang fra dem, det gjorde i virkeligheden, at vi blev stærkere sammen.
1: Efterhånden som Amanda gennemgår de enkelte problemer i hende og Kaspers forhold, så går det op for hende, at de jo faktisk er blevet skabt for hendes skyld for at holde hende beskæftiget.
6: Kasper han sørgede hele tiden for, at, at jeg havde noget at bekymre mig om.
4: Har fortalt ham, at jeg ikke ønsker, at Maria Louise er
2: ved en anden pige og bo og lege familie. Mor siger, at du vil kun have far og ikke mig.
6: Det er jo sådan, at han har manipulere mig sådan. <laughs> jeg har selv valgt, hvad nogle elementer der skulle være inde i min knold i den periode der.
1: Og så går det op for Amanda, at den mand, hun har været sammen med hver dag i tre måneder, han er også blevet skabt for hendes skyld.
6: Kasper, han var perfekt for mig. Han har lavet den perfekte mand. Havde det været en anden kvinde, han havde mødt, så var det en anden figur, han havde stillet op. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
1: Er det ikke op for hende, hvorfor Kasper og Augustinus var så kompliceret et menneske? Hvorfor han havde haft så svær en barndom? Og hvorfor han havde så mange konflikter med sin stenrige overklassefamilie?
6: Jeg tror, at det sorte ved det der overklasse der, det kommer fra mig af. Jeg tror simpelthen, det har, han, det har han sørget for, at det hele så ud som om, at det var rådden på toppen, <laughs> fordi at jeg synes det.
5: Kasper giver mange af sine penge ikke hvert år, men hans altså andre familiemedlemmer, de gemmer på deres penge, som om de ikke kan få nok.
6: Hvis jeg havde, hvis jeg havde synes, det var fantastisk, så havde der ikke været noget rådden i det der, det der at være stinkneri.
5: Uff, jeg hader den familie. Efter
1: den første uges tid har Amanda et ret godt billede af, hvordan Kasper har båret sig ad med sit svindelnummer. Men der er stadigvæk et spørgsmål, hun mangler svar på.
6: Jeg kunne ikke helt finde ud af, om, om, om han gjorde det her alene.
1: Hun har flere gange hørt en stemme i den anden ende af telefonen, når Kasper har talt med sin sekretær, eller sin mor, eller sin ekskæreste.
6: Det, det eneste, jeg kunne høre, det var, at der var nogen i den anden ende, der græd.
1: Hvem var de stemmer? Amanda kommer i tanke om, at Kasper flere gange har ringet til sin mor... Fra telefon.
6: Inde i min telefon, der stod Kaspers mors nummer. Så jeg besluttede mig for at prøve at ringe op til det nummer. Der er en kvinde, der tager røret. Hun er hans biologiske mor, men hun er overhovedet ikke hverken fin, rig eller snobbet. Hun bor i Jylland, og hun arbejder med at passe handicappet. Jeg fortæller hende, at jeg hedder Amanda Kastrup og at, at jeg har været kærester med hendes søn. Og jeg forklarer hende meget kort, hvad der er sket. Og hun bliver enormt ked af at høre, at Kasper har gjort det igen.
1: Det er der i telefonen med Kaspers rigtige mor, at Amanda finder ud af, hvad det er for nogle stemmer, hun har kunnet høre Kasper diskutere med i telefonen. Stemmerne, der har grædt, skilt ud og forlangt penge, har tilhørt kvinder fra Kaspers tidligere svindelnumre.
6: Jeg kan jo godt se nu, at det har været endnu en pige, som der har blevet snydt, som der har ringet og skabt sig.
1: Det er ved at være halvandet år siden, at Kasper Kastrup forsvandt ud af Amandas liv for altid. Banken har taget ansvar for de 250.000 kroner, som Kasper lånte i Amandas navn, så hun skylder ikke noget. Og når Amanda tænker tilbage på hele misseren i dag, så er det med et smil på læben.
6: Jeg har faktisk ikke grædt, men jeg har grædt af grin. Fordi at det, han har gjort, det er simpelthen så surrealistisk. Jeg har det, som om jeg har været sådan med i en film eller en eventyr.
1: Tilbage står kun et enkelt spørgsmål. Et spørgsmål, som Amanda nok aldrig finder noget entydigt svar på.
6: Et stort spørgsmål lige må mig var, hvor, hvorfor? hvorfor? Når det ikke var fordi, at han ville tage noget fra mig. Han tog ikke noget med, da han gik herfra. Han havde ikke nogen penge med, da han gik herfra. Han, han, han bildte min kioskmand ind, at jeg havde låst mig ude, så han lånte 500 kroner af kioskmanden, som han så brugte til at, at komme til Jylland for. Så jeg ved, at han havde ikke en krone på sig, da han gik herfra. Og det gjorde det endnu sværere for mig at forstå, hvorfor. Jeg tror måske bedre, jeg havde forstået det, hvis det var fordi, at han... Han havde taget de penge, han havde hed ud af min bank med sig. Så tror jeg måske bedre, jeg havde forstået det. Men det, der var så svært, det var, at han havde jo ikke fået noget ud af det andet end de ting, som han havde delt med mig.
1: Der er en video på Amandas telefon. en video, hun har optaget Kasper, der hjælper hendes datter Michelle med at hoppe i en kæmpestor trampolin på Gran Canaria. Er med
5: er med er med ja.
1: yeah. Der er sådan en barnlig glæde hos Kasper på den video. Man kan se, hvordan han er helt opslugt af lejen. Hvordan han fuldstændig har givet sig hen til trampolinen og til Michella. Det er det samme i den næste video på Amandas telefon, der er de til show på Grand Canaria. Kasper sidder med Michelle på skød, og han er helt opslugt af spækkukkerne. Han ser glad ud på de klip. Der er noget trygt og hyggeligt over dem. De ligner en
5: lykkelig lille familie.
6: Jeg ved ikke, hvad han var ude efter. Jeg ved ikke andet end, han, han søgte kærlighed og anerkendelse og at være noget. Og det fik han imens han var der. Han blev lynhurtigt noget for os. Jeg var helt vild med ham. Og min datter, hun var helt vild med ham. Så jeg tror, han, han, han fandt det, han, han ledte efter. Men det var på lang tid, ikke? om det var nok for ham og have det på tid. Det må han jo have vidst, tænker jeg. Han må have vidst, at alle de der løgne og illusioner, kunne han ikke blive ved med at opretholde. Ja.
1: Jeg startede med at sige, at det her var en kærlighedshistorie, og det mener jeg stadigvæk, det er. Meget mere end en historie om svindel og løgn, så mener jeg, at det her er en historie om kærlighed. Om ulykkelig kærlighed. Om to mennesker, der ikke fik hinanden til sidst. Og det er ikke fordi, Amanda ikke kunne have levet med på Holm.
6: Og hvis han havde fortalt mig, at han var en kontanthjælpsmodtager fra Nordjylland, så havde jeg kunne lide ham lige så godt.
1: Og jeg tror heller ikke, det er fordi, at Kasper Holm ikke kunne have levet med Amanda.
6: Og det, som jeg havde sammen med ham, det var jeg slet ikke i tvivl om, var ægte, men, men kan, man... kan man virkelig være vild med en samtidig med at lave det skuespil?
1: Mit gæt er, at det er på Holm, der ikke kan leve med Kasper Holm. Det tror jeg har været det uovervindelige problem i den her kærlighedshistorie. Du har hørt i et forhold med her på a Programmet var produceret til retlagt af mig. Jeg hedder Christophe Molsen. Og Tim Hindman har været redaktør og lavet lyddesign. Beskederne på Mandags Facebook-profil var læst op af Jonas Grum, Karl Martin Fagerby, Anne B. A. Hermansen, Carsten Farag, Kristina Rosendal, Aki Orta Rasmussen og Nicole Horani-Nielsen. Hvis du ikke allerede har hørt det første program, vi lavede om Kasper, så hedder det Riberholm-sagen og ligger i arkivet på 30 Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det med dine fiktive venner på Facebook.
6: Det sætter tingene i perspektiv.
1: <laughs> er den altid sidste gang.
5: Det er så, at man kysser sin kæreste, når man elsker hende. Så du tager videoer. Ja, så tager jeg hvor du sidder. Stop. Jeg bliver så jeg godt minde, hvor du smiler ikke? <laughs>